0: 최강시사 네 언론은 팩트만 쓰지 않습니다 사실 언론이 하는 모든 행위는 처음부터 끝까지 누군가의 가치관 관점이 개입되어 있습니다 어떤 뉴스를 어느 정도 크기로 어디에 얼마나 배치하는가 언론이 갖는 뉴스의 취사 선택 편집권이 바로 언론의 가치관이죠 문재인 정부 들어서 종합부동산세, 종부세 논란이 계속됐는데요. 알고보면 그 대상자가 60만명 정도 지난 4년여를 이 사람들 세금 더 내야 한다, 안 내야 한다, 덜 내야 한다로 싸웠고 언론은 그게 엄청나게 중요한 일처럼 다뤘습니다. 그러나 최근 정부의 희망회복자금 지원에서 빠졌다고 주장하는 동네 서점, 꽃집, 대리기사 등 그동안 공공한 처제에 속했던 사람들 최근 들어 더공공해진 사람들 정부 지원금이 없으면 더 어떻게 될지도 모르는 사람들에 대한 기사는 상대적으로 정말 적습니다. 대체 선진국 어떤 언론이 이렇게 노골적으로 기업도 아닌 부자들 감세에 열을 올립니까? 제가 아는 한 선진국의 어떤 정론지도 이런식의 보도를 하지는 않습니다. 오히려 이렇게 보도하죠. 정부 지원금으로 아동 빈곤율이 역사상 최저 수준으로 떨어졌다. 최근에 나온 뉴욕타임스의 이 헤드라인 어떻게 들리십니까? 따뜻하죠? 이런 게 관점, 가치관의 차이입니다. 이런 보도하고 또는 보는 사람들은 분명 자신들이 낸 세금으로 자신들의 공동체에서 뭔가 가치 있는 일이 진행되고 있구나 그렇게 느끼겠죠? 그런데 한국 언론은 이런 보도가 희귀합니다. 대체 왜 이러는 것인지 잘 이해가 되지 않습니다. 언론의 역할에 사회적 약재 보호라는 것은 분명히 교과서에 있습니다. 종부세 납세자 옹호라는 거, 그런 건 없는데 말입니다. 네, 안녕하십니까 9월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 오신환 전 의원 만나보고요 2부에서는 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동 의원과 함께합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나가십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네 언론중재법 여야 팔인 협의체를 구성하기로 했군요.
1: 네 9월 27일 언론중재법 개정안을 국회 본회의 상정 처리하기로 일단 합의를 했고요. 팔인 협의체를 구성해서 논의하기로 했는데 이 팔인 협의체는 민주당 국민의힘 의원 각각 두 명. 그리고 양당이 양당이 추천한 언론계 그리고 관계 전문가 두 명씩 모두 여덟 명으로 구성을 하기로 했습니다 민주당이 조금 양보를 했는데 몇 가지 이유가 있는 것 같습니다 일단 여당 내부에서도 속도 조절 목소리가 조금씩 나왔고요 예. 문재인 대통령과 청와대 쪽에서도 우려의견을 전달한 것으로 지금 알려지고 있습니다 그리고 뭐 정의당이라든가 언론 시민단체 같은 경우에는 법안이 통과가 되면 위헌 소송까지 불사하겠다 이렇게 강력하게 압박을 했는데, 뭐, 이런 상황들을 종합적으로 고려한 것으로 보이고요. 국민의힘 입장에서는 이 언론중재법을 좀 쟁점화해서 하는 것 자체가 대선 국면에서 유리하다, 이런 판단을 좀한 것으로 보입니다.
2: 그러니까 이게 민주당 내에 이 언론중재법과 관련된 강경파들의 입장은 사실, 어, 지금 상황에서 볼때 동력을 일부 잃은 거죠. 이제 고립된 상태가 돼버린 건데, 당 외에 이제 시민단체나 그리고 다른 당의 태도 이런 것들도 작용했지만, 특히 청와대의 의견이 상당히 이제 좀 영향을 미친 게 아닌가 이렇게 추정이 됩니다. 왜냐하면 이 합의를 하고 나서 문재인 대통령이 입장을 냈어요. 그래서 여야가 숙성의 기간을 갖기로 한 것을 환영한다. 언론 자유 관련 법률이나 제도는 남용의 우려가 없도록 면밀히 검토되어야 된다. 이런 내용인데, 음. 그러니까 국회가 무슨 법을 통과시킨 거에 대해서 환영 입장이 아니라 예. 통과를 안 시키니까 환영 입장을 낸거 <웃음> 아닙니까? 이게 결과적으로는. 그렇죠. 메시지 자체야 뭐 모든 게 이제 좀 중요하다라고 했지만. 예. 그리고 이 언론 보도들을 종합해 보면은 실제 어, 당정청 이 협의 때 음. 상당히 이김부겸 국무총리도 그렇고 청와대 쪽도 그렇고 상당히 이제 좀 어, 이거는 이렇게 처리해서는 안 된다는 입장이 강했다 그러고 한결의 보도를 보면은 문재인 대통령 본인이 이 소위 말하는 이제 고위 중과실 추정 조항에 대해서 예. 상당히 강하게 문제의식을 가졌다라고 보도를 하고 있거든요. 참모들한테 이거는 문제가 있다라고 직접 얘기를 했다고 하니까 예. 이런 상황이다 보니까 이제 강행할 수 없는 그런 조건이 돼서 결국은 이제 협의를 일단 하는 것으로 좀 방향을 틀은 것 같습니다.
0: 예, 여당이 어떻게 나올지 모르겠네요. 그러니까 문제는 음.
2: 이제 앞으로 이한달 정도 기간이
1: 남았잖아요. 그렇죠. 협의가 잘될 것인가 음. 이 문제인데 잘안될것 같습니다. 일단, <웃음> 아니 일단 왜냐하면 예. 이 언론중재법 개정안에 대한, 개정안에 대한 여야 인식차는 여전히 그대로고요. 음. 그리고 지금 이 협의체를 바라보는 인식 자체가 달라요. 그러니까 민주당 같은 경우에는 민주당이 제안했던 그런 언론중재법 개정안 그 안을 바탕으로 논의를 하겠다라고 하는 건데 국민의힘의 김기현 원내대표 얘기를 들어보면 아 아니 그게 아니고 여러 가지 그 제기된 의제들에 대해서 어떻게 할 건지 논의를 하겠다 이런 취지로 얘기를 했거든요 예. 그러니까 일단 어떻게 논의를 할지를 두고 아마 굉장히 이런저런 논란이 겪을 가능성이 있고요 그리고 국민의힘에서는 지금 벌써부터 추천되는 사람들이 누구냐 이 얘기가 나오고 있는데 언론인 출신인 김은혜 최용도 의원이 합류할 가능성이 나오고 있고 파인 여비체 예. 예. 그리고 이제 언론 관계자 전문가들도 추천을 하지 않습니까 예. 일본 언론 보도를 보니까 언론 경험과 전문성 외에도 전투력 있는 인물을 찾고 있다고 합니다. 그러니까 이게 굉장히 격화될 가능성이 높은 거예요, 지금.
2: 그러니까 이게 처음 보는 장면이 아닌 게 공수처 때에도 이제 비슷했잖아요. 뭔가 이제 공수처장 후보자를 추천하는 위원회에서 여야 동수로 이제 추천한 사람들이 들어가서 이제 이렇게 싸우다가 결론을 못 내리고 이런 상황들이 쭉 이어졌는데 특히 파리협비체라는 거는 지금 말씀하셨듯이 어, 양당에서 두 명, 두명 들어가고 그 다음에 양당 추천 인사가 두 명이 더 들어가는 거여서 사실 이 양당의 입장이 좁혀지지 않으면 이 내부에서의 논의는 평행선을 계속 달릴 우려가 있겠죠. 문제는 그러면 합의가 안될 거지 않습니까 뭐 우리가 예단할 수는 없는 거지만 지금 그림대로 우리가 예상을 해본다면 합의가 안될 가능성은 큰데 합의가 안 되면 그 다음에 어떻게 되느냐 이게 음. 이제 상당히 논란이죠 그래서 27일 날 본회의에서 처리를 한다고 할때 여당은 합의가 안 되면 원래 우리가 주장했던 그 언론중재법 개정안을 그냥 처리하는 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 국민의힘은 합의가 안 됐는데 뭔가 법을 처리하는 것은 합의에 위배되는 것이다 라고 지금 주장할 가능성이 상당히 큽니다 그래서 아마 27일이 돼도 강행 처리냐 아니냐의 구도는 그대로 유지될 가능성이 커요 그래서 이게 근본적인 문제는 해결이 아니다 이렇게 볼 수가 있겠고요 다만 일부 변수는 좀 있을 수가 있는데 어쨌든 한 달이라는 시간이 있는 거 아닙니까? 정치에서 한 달이라는 시간은 뭐 상당히 긴 시간입니다. 뭐 순식간에 지나가는 것이기도 하지만 특히 이제 여야 모두 대권, 대선 경선이 또 진행이 될 것이고 또 국회에서 논의해야 될 여러 가지 안건들이 늘어날 것이고 국감이나 이런 거 준비도 해야 되기 때문에 이 국면이 어떻게 변하느냐에 따라서 27일날 결과적으로 합의가 안 되더라도 뭔가 통과가 바로 그날 대리라는 보장은 지금 또 없다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 이게 간단하게 보면 이게 뭐랄까요 좀 미시적으로 보면 언론중재법은 피해 구제법이잖아요 이게 피해자 그렇죠. 구제법이잖아요 네. 그래서 피해자 구제법의 원칙에 따라서 고거에만 집중해서 하면 혹시 합의가 될 수도 있지 않을까 그런 어떤 그런 생각을 해보고요 사실 언론개혁을 우리가 전체적으로 큰 그림으로 봤을 때는 이 언론중재법 하나만 놓고 볼 수는 없지 않습니까 그렇습니다 예.
1: 민주당 일각에서는 아예 이 참에 음. 언론 개혁법 패키지로 처리하자. 그렇죠. 이런 얘기도 나오거든요. 예. 그 패키지에 뭐가 들어가냐면 뭐 방송법 개정안, 공용 방송 지배 구조 개선, 그리고 1인 미디어 등 유튜브 규제 법안. 어, 최경윤 기자가 가장 강조하고 있는 예. 포털뉴스 사업자 공정성 강화안 이런 것들을 묶어, 그게 가장 중요해요. 묶어가지고 처리하자라는 예. 이제 민주당 내에서도 일부 얘기가 나오고 포털, 있는데.
0: 포털에서 다 보기 때문에. 네. 포털 문제가 가장 중요합니다. 근데 제가 예. 봤을 때
1: 만약에 민주당에서 이걸 요구하게 되면은 예. 국민의힘은 더 반대할 가능성이 있기 때문에 예.
2: 쉽지 않을 것같습니 지금 국민의힘도 그 안에 대해서는 부정적으로 이제 얘기가 되고 있고요. 음. 다만 이제 이런 논의 속에서 그래서 지금 이 파리협의체에서는 결국 언론중재법 지금 있는 안을 중심으로 논의하게 될 것이고 그 외의 문제는 아마 이제 밖에 있는 시민단체라든가 이런 언론, 이 현업단체들 등등이 이제 논의를 요구할 것인데 이분들의 경우에는 따로 아예 사회적 합의, 이, 협의를 할수 있는 그런 기구를 따로 만들어가지고 논의하는 방안까지 지금 거론을 하고 있거든요. 그래서 일부 언론은 이런 기구, 이 밖에서 만들어지는 기구의 의견도 이 파리 협의체에 좀 구조적으로 들어와서 논의할 수 있도록 하는 그런 걸 열면 좀 실질적으로 어, 내용들이 좀더 충실하게 논의될 수 있지 않겠느냐 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 그리고 지금 당장 언론인들이 바꿀 수 있는 거는 좀 바꾸면서 이런 사회적 합의 기구를 만들어달라고 요구했으면 좋겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지금 당장 뭐 받아쓰기 보도나 벽켜쓰기 보도를 좀 덜하고. 네. 우리가 좀 수익에 문제가 있다고 하더라도 클릭 장사를 좀덜 하겠다라고 선언하는 기자들이 있고 그런 언론사들이 생겨나면 훨씬 더 국민들에게 진실성 있게 다가가거든요 그런데 그렇죠. 왜 가만히 있으면서 본인들은 그냥 장사는 계속 하겠다 이런 식으로 저질 품질의 뉴스는 계속 생산하겠다 그러면서 뭐 사회적 하부기구로 우리 어떻게 한번 잘 해주세요. 이거가 말이 됩니까? 이게 최강. 시장에서 구조조정을 해야 될 사람들은 자기들 스스로인데
1: 최강시장은 그러지 않습니다.
2: 예. 까 그러니까 대한민국에 언론 칭찬하는 사람 한 명도 없잖아요. 지금 이제 언론의, 사실은 그렇습니다. 언론의 자유를 지키겠다 뭐 이렇게 얘기하는 국민의 힘도 예. 본인들에게 불리한 보도가 나오면 이거 막 언론 막이 비난하고 이러지 않습니까? 예. 그런 비난 속에는 분명히 자기들에게 불리해서 하는 비난도 있겠지만 언론이 정도를 지키지 않아서 나오는 비난이라는 거또 정파 불문 분명히 있는 거고
0: 그럼요. 거기에 네.
2: 거기 그런 맥락에서 자기를 돌아봐야 될 기회가 이번에 돼야 되는데 사실 그런 기회가 될 것이냐. 저는 이제 평론가니까 음. 상당히 이제 좀어뭐 부정적으로 보지만 네, 하지만 어떻게 세상이 또 부정적으로만 또 가겠습니까? 긍정적인 일도 있겠죠.
0: 네. 아니, 수십 년 돌아봤으면 됐죠. 이제 좀 실천을 해야죠. 한, 한 가지라도. 네. 한 가지라도. 기대가 예. 됩니다. 네. <웃음> 보건 의료 노조는 총파업을 이게 지금 당장 내일입니까
1: 당장 내일부터 일단 예. 예고를 한 그런 상황이고요. 예. 어제 협상은 결렬이 됐습니다. 오늘 오후에 실무 협상이 남아 있는데 만약에 오늘 오후에도 결렬이 되면은 예정대로 이제 내일부터 총파에 들어가게 되는데요. 일단 보건 의료 노조가 요구하는 과제가 몇 가지가 있거든요. 근데 이 5대 과제가 이 정부랑 지금 타협이 안 되고 있습니다. 대충 말씀을 드리면 그 코로나 19 치료 병원 인력 기준을 마련해야 된다. 그리고 공공의료 확충을 위한 세부 계획도 마련을 하라. 음. 간호사 처우 개선을 위해서 간호사 1인당 환자 수를 법제화하라. 그리고 이 교육 전담 간호사 지원 제도 전면 확대. 마지막은 간호사 처우 개선과 직결돼 야간 간호료 등 지원을 전체로 확대를 하라. 이제 이게 이거 게이 다섯 개를 중점적으로 요구를 하고 있는데 정부 입장은 일단 파업은 자제를 하라 이렇게 얘기를 하고 있고요. 기본적으로 보건의료노조가 제시한 이런 개선 방향에는 공감을 한다. 라고 입장을 밝히고 있는데 그러면서도 정부의 얘기는 이 공공병원 신설이라든가 확충 같은 경우에는 지자체 의견수렴과 재정이 들어가는 그런 문제 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 관계부처 협의 등을 추진하자고 제안을 한 그런 상태고요 또 의료인력 수급 같은 문제는 의료계 전반에 미치는 영향을 고려를 해서 좀 대안을 마련하고 이견을 좁혀나가자 이렇게 얘기를 하고 있는데 보건의료노조 쪽에서는 이 정부가 너무 소극적이다 이런 입장을 계속 견지를 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 뭐 협상이 막 오늘부터 시작된 거라고 하면 오래됐죠. 아 그러니까 노조 입장에서 뭐 이렇게 너무 좀 강경한 거 아니냐 이런 생각 할 수도 있겠지만 네. 이게 실질적으로 협상이 이제 이번 국면에서 진행된 건 5월부터고 사실 그 전부터도 계속 보건의료노조라든가 지금 현업의료인들이 이 문제가 있다 지금 상황이 해결해줘야 된다라는 요구를 해왔거든요. 근데 네. 그런 상황에서 사실상 정부가 계속 대안을 만들지 못해왔기 때문에 어쩔 수 없이 뭐 파업을 선택한다. 이 논리가 가능해진 것인데 그런 점에서 지금 상당히 지금 이시점에올 때까지 실질적인 대책을 마련하지 못한 거에 대해서 음. 정부가 정말 그럴 수밖에 없었는지는 돌아봐야 될 필요가 있다고 보고요. 실제로 현장에 의료인들의 얘기를 들어보면 상황이 상당히 심각하다는 거 아니겠습니까? 의료인뿐만 아니라 공무원 중에서도 보건소 인력이라든가 이런 분들의 경우에는 어 굉장히 지금 업무 부담도 크고 그리고 뭐 이직이라든가 또 다른 어떤 분야로의 어떤 직종을 바꾼다든지 그런 것들도 계속 고려하고 있고 그 실제로 설문조사 해 보면은 그런 비율들이 상당히 높게 나오고 결국 남아 가지고 지금 코로나 19를 다 책임져야 되는 사람들의 부담만 계속 가중되는 그런 악순환이거든요, 지금. 그렇죠. 이 악순환을 끊어 줄수 있는 무슨 대책을 사실은 초기부터 마련했어야 되는데 지금까지 안된 거고 심지어는 재벌이 감염병 전문병원 설립하라고 돈을 막 지금 이제 음. 낸게 있지 않습니까 삼성에서? 예. 근데 그것도 지금 어떻게 집행할지를 합의를 못해가지고 지금 예산안에도 반영이 안 되고 뭐 이런 그렇죠. 상황이어서 정부가 이 부분들에 대해서 너무 이제 좀 여러 여러 어려움이 있겠지만 너무 소극적인 것이 아니냐, 너무 좀 성의가 없는 게 아니냐, 아니한 거 아니냐 이런 비판이 안 나올 수가 없는 네, 거죠.
0: 근데이 다른 노조와 달리 이 부분은 이런 것 같아요. 그. 공공 부분에 어떤 뭐랄까요 의료원이 있는 것이고 민간병원이 대부분인 상황에서 정부가 공공병원을 확충을 하려면 정부의 재정을 확충을 해야 되고 간호사를 확충을 하려면 민간병원들이 많이 좀 고용을 해줘야 되잖아요. 그러면 그 인센티브는 결국은 국가가 또 재정으로 뭔가를 해 주지 않으면 민간 병원들과 네. 협의가 분명히 안될 거란 말이죠. 그래서 이게 정부에게 노조가 아 모든 요구를 할수 있는 건지 아니면 병원 원장들과 같이 지금 이야기를 해봐야 되는 건지. 이 보건 의료 노조 파업을 할 때마다 이게 3자 협의체가 있지 않으면 우리 같은 시스템에서는 아, 힘들겠다. 그런 생각은 듭니다. 한 3~7 대 정도 일 거기 때문에 지금 공공과 민간의 구조가
1: 예. 근데 중요한 거는 보건 의료 노조가 이런 주장을 어, 뭐 1, 2년 한건 아니고요. 그렇죠. <웃음> 지속적으로 지금 수년 동안 하고 있는데 음. 정부가 지금 방금 말씀하신 뭐 그런 협의체라든가 음. 이런 어떤 제도적인 개선책 마련은 여전히 좀좀 좀 부족했다. 분명히 이건
2: 사실은 큰
0: 틀을 좀 논의를 하긴 해야 돼요 지금
2: 그리고 항상 뭐 공공 의료를 강화하자라는 주장이 나올 때마다 사실은 부딪히는 이제 문제이기도 한데 이미 한국의 이제 어떤 의료 시스템이라는 건 분명히 이제 다른 나라에 비해서도 훨씬 좋은 부분도 있지만 의료 보험이라든가 이런 부분도 있지만. 결국 이제 민간 중심의 어떤 그런 의료 체제가 분명히 이제 좀 기반이 되고 있다는 건는또이 그렇죠. 부정할 수 없는 거여서 그렇습니다. 예. 이 대목을 무시할 수 있고 갈 수는 없는데 지금 직시해야 될 문제 중에 하나는 이 코로나 19에 전면적으로 대응하고 있는 의료기관은 결국 공공 의료예요 지금. 그런데 음. 지금 이 보건의료 노조가 요구하고 있는 요구 안들 중에는 공공 의료 에 해당하는 공공병원에서 해결해야 될 문제도 사실은 있거든요. 그렇습니다. 그래서 그, 부분에서라서, 이그 부분에라도 정부가 일정 정도의 성의를 보여준다거나 하면. 할래을 빨리빨리 해줘야죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 협의를 진행을 할수 있지 않을까 이렇게 생각이 된다는 겁니다.
0: 예. 예산 관련해서 조금 이야기를 하고 가야겠네요. 예. 2022년도 예산안이 국무회의에서
1: 확정됐습니다. 올해 본 예산보다 8.3% 늘어난 604조 4천억이고요. 음. 주요 내용을 보면 은양국화 해소를 위한 예산이 83조 원가량 편성이 됐습니다. 그리고 백신 등을 포함한 방역 예산이 5조 8천억 규모고요. 소상공인 손실보상은 기존 1조 원에 더해서 1조 8천억이 추가가 됐습니다. 그리고 일자리 예산은 올해 30조 원에서 31조 3천억으로 이제 늘린다는 그런 네, 내용인데, 예. 근데 여전히 지금 좀 비판적인 목소리도 조금 나오고 있습니다. 왜냐하면 금리 인상 등으로 취약계층 부담이 좀 높아졌지 않습니까? 예. 그러니까 양극화 해소에 대한 이 예산을 좀더 늘렸어야 되는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있고요. 더 늘렸어야 된다. 더 늘렸어야 예. 된다라는 그런 지적이 나오고 있고, 음. 그리고 홍남기 부총리가 이런 얘기를 했습니다. 코로나 팬데믹을 극복하기 위해 재정이 버팀목 역할을 해줘야 한다 이렇게 얘기를 하면서도, 예. 다만 2023년 이후로는. 재정 운영 기조를 상당 부분 정상화하는 방향으로 생각하고 있다. 어. 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 이 얘기는 정부가 여전히 양극화 해소보다는 재정 건전성에 조금 더 무게 중심을 두는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 음. 지금 이게
2: 아무래도 이제 올해 같은 경우에는 그. 지금 이 예산안이 원래 작년에 이제 편성했던 본 예산하고 비교하면 본 예산끼리만 비교하면 액수가 많이 늘어난 건 사실이지만 네. 추경을 계속 편성했기 때문에 그렇죠. 이걸 다 총괄적으로 판단하면 조금 이제 예산의 총액은 줄어든 거 아니냐 이렇게 판단할 수도 있겠지만 사실 또 추경 편성 내년에도 해야 될수 있습니다. 왜냐하면 상황이 굉장히 불확실하기 때문에 코로나19와 관련돼서. 그래서 그런 부분까지 고려를 하면 지금 이제 예산안에 부족하다고 하는 사회 양극화 해소나 이렇게 코로나19 피해의 어떤 보상과 관련된 이런 부분들은 뭐 추경을 통해서라도 좀보전할수 있으면 하는 게 좋다고 생각을 하고요. 근데 이게 아무래도 이번 정권의 마지막 예산 편성이다 보니까 여러 가지 그것과 관련된 우려들도 지금 제기가 되고 있습니다. 그래서 대표적으로는 지금 정부가 국무에서 의견한 예산안을 보면 은 세수가 상당히 많이 늘어난다 이렇게 지금 돼 있거든요. 근데 이거는 이제 일종의 예정, 예상인 거잖아요. 음, 그래서 그렇죠. 이게 네. 분명히 세수가 늘어날 요인들이 분명히 있겠지만 음. 이게 정확한 어떤 추산에 기반한 것이냐 이걸 따져봐야 된다라는 얘기도 일부 나오는 게 아무래도 다음 정권에 이제 이제 재정 지출에 부담이 될수 있기 때문에 이런 부분을 종합적으로 평가를 해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.